0: 第374回ヒデダン実験レディオ今回のテーマは資産運用の回ですねお金を勉強したらお金の勉強をしたらお金の使い方が変わった話ということで今日は資産運用のお話をしていきたいなと思います、まあ、株式投資をですね始めたら、まあ、お金の価値がまあ変わったということで、えー、お金をコントロール今までは漠然とですねお金の心配をしてたり、まあ、不安だったりしてたんですけども資産運用を始めてからというものはお金のコントロールができるようになった感じがしてですねまあ不安がなくなったりなんかこうお金の使い方がですね今までこうケチケチ考えてたようなことに使ったり逆にこれはちょっと使っても意味ないなっていうことが分かってきたりっていうので結構お金の価値っていうのが、まあ、分かったというとちょっとまだまだ未熟かもしれないんですけど前よりもなんか良くなったような感じはしますと。じゃあまあどういう風にすればいいのかっていうことでまあ3つポイントですね。まあ、今の自分の資産を知るっていうのが1つ目ですね。1つ目自分の全財産ですね。今いくらありますか。昔はですねお金がないないないないって言いながらですね自分の資産がいくらあるかっていうのは正直よく分かんなかったですよね。まあ、通帳の残高は見ればわかるんですけど。じゃあ家の価値はとか車の価値はとかじゃあ保険の、えー、今の。資産保険の価値っていうのは今いくらぐらい積み立てしているのであればですねっていうのとか諸々もろをこう足した時のじゃああなたの全財産はっていうのはよく分かんなかったんですよねで収入と支出給料はいくらもらってるか分かんないですけど毎月いくら使ったかよく分かんないでもなんか月末にはお金がないような感じで毎月過ごしてたなというふうに思いますなのでまあ今の全財産を知るっていうのと毎月の収入と支出でまあ、プラスマイナスが出ますので、まあ、それを知るということ。で3つ目が長期目線で計画ですね。5年10年20年と計画していけば、まあ、万が一ですね、まあ、そのままいけばそのまま増えていくしで万が一のことがあっても、まあ、何年ぐらいは、まあ、23年は働かなくても大丈夫よっていうのは。毎月30万円ぐらい稼いでましたで20万円使ってましたで10万円残ってましたでそれがじゃあ30万円がゼロになりましたよって言ったら300万円貯金があるんであればまあ1年か、まあ、2年かぐらいですねまあ大丈夫ですよまあだめな時はですね、まあ、どっか、まあ、働けないってなった時とか病院代とかっていうとなかなかちょっと厳しいんですけどまあそういった場合にですね保険なんかが必要になってくるんじゃないかなと。えー、あとまあサラリーマンであれば傷、まあ、病手当、えー、療養期間の保険保険というか、えー、お金が何、えー、ていうんですかね長期療養保険だっけな、えー、国からお金がもらえます言葉がうまく出てこないですけれどもまあそういった感じですね失業保険とかもも失業手当も出ますしね職がなくなっても失業手当が出ますし、まあ、その代わり社会保険料がちょっと高くなったりとかいろいろあるんですけども、まあ、今回は資産運用のお話,お話なので、まあ、それはちょっと端折っていきますでお金の話に戻りまして、まあ、年金2000万円問題ですね老後2000万円いりますよと言ってもえ通帳の残高なんて2000万円もないよっていう人がもう結構いるので、えーまあ、世帯別ですね前回お話ししましまたけど貯金残高っていうのは単身で中央で50万円とか、で30代で、えー、と共働きこれは家族の場合だとこう世帯でいくと5 0五0万円30代で500万円で50代で1500万円とか2000万円ぐらいで50代でようやく、まあ、それに到達するかなでも全然それ真ん中の人でそれぐらいなのでそれより真ん中よりお金持ってない人っていうのは全然足りないじゃないかっていうことになってしまうのでこれじゃまずいですよってことでまあ言われておりますけども、まあ、それでですね政府がこういろんな施策、イデコとかニーサとかですね、もとか投資、自分で運用してくださいよっていうふうに政府の方が言ってくれ言っているというか、まあ、あのお願いされてますからね、まあ、その代わり税金取りませんからこの額、少額ですけど積立てニーサであれば年間40万円でに20年間で800万円はもう非課税ですよとか。いいでこだったら毎月1万円とか2万円とかこれを非課税にしますよとかですねいう風に政策を打ち出してくれておりますので、まあ、それをうまく活用するということですねで、まあ、お金の使い方っていうとまずはまあ節約の部分でいけばマイホームとかマイカーとか保険とかですね、まあ、こういった固定費の見直し、まあ、私の場合ですねこれを全部見直ししましたマイホーム、まあ、買ってはいるんですけども売ってはいませんが売ったらいくらかは見ましたで大体ですね買った値段の6割ぐらいの値段になってますまあ実際売ってないんですね金額は概算なんですけどもまあある程度それでですね家の資産まあもちろん持ち家派と持ち家派じゃない賃貸派といろいろあるかと思いますけどもまあ私が今新しく家を建てるかどうかというと建てずに賃貸で、えー、まあ、好きなところ便利なところ、えー、楽しそうなところに移動したいなというふうに思っております、まあとは家ですねまあ、今持ってるので今からできることということでまあ、資産がどれぐらいになるのかまあ、住宅ローンも残っておりますまあ、住宅ローンと、えー、今売った時の、えー売まあそれで今の資産が大体これぐらいかなと手残りこれぐらいかなというふうに考えておりますでマイカーですけれどもまあこれもですね3ナンバーの車からコンパクトコンパクトカーに変えることによって若干ですね節約ができた毎月1万円ぐらいですかねで燃費が倍ぐらいに 1.5 1.5 倍かなになったので、毎月2万円ぐらいは節約できているのかなというふうに思います。で、保険はですね、私の場合は全てやめました。まあ、全ての人に当てはまるかどうか分かんないんですけどね、まあ、貯蓄と保険と合わせ持ったやつを持っ入ってたんですけども、まあ、この辺がですね、非常にコスパが悪かったなと思って、えー、大人の保険もやめましたし、子供のジュニアニー、えー、子どの学習保険もやめてジュニアニーさんに切り替えましたね。だから保険の部分が全部ジュニアニーさんとなんか積み立てニーさに移動してったっていうことですね。であと固定費いいですねあとはまあスマホ代とかですねあと電気代はなかなか節約難しいんですけどね見直しは、まあ、しましたでも変えてはいないですけど電気水道ガス、まあ、水道ガスも、まあ、水ガスはうちに来てないんですライフラインはなかなか難しいのでやっぱりネット環境とかあとスマホ代ですねこの辺は結構節約しても、えー、質が変わらないですかね iPhone 持ってたけど5年前の Android に変えましたみたいな節約じゃなくて同じ新しい iPhone11 でも会社をスマホの契約プランを変えることによって。半額にでできますすよとかっていうのが、まあ昨日のがお話ですね格安 SIM の話とかデュアル SIM の話になるんですけども、まあ、これも話し出したらきりがないので、まあ、固定費の見直しをしましょうということですね。でじゃあ余ったお金、えー、とじゃあ貯金しますよって言っても銀行の融資融資じゃねえ銀行の貯金の利率っていうのもれ、まあ、今どこでも言ってますけど 0.001%。1000万,、ね、万円入れても100円とか200円とか、まあ、そんな程度ですよっていうことなので、まあ、でも親世代ですね607080ぐらいの親世代の人たちっていうのは1970年ぐらいまでですね金利っていうのは 7% ぐらい今の株式投資米国の株式投資が大体5から 7% ぐらいと言われているので、まあ、それぐらいの利率が出てたっていうので、まあ、貯金しておけばいいよっていうことなんですけど今は貯金すると増えないですね。で投資が嫌と言いながらですね銀行への投資っていうのが貯金ですので貯金っていうのも銀行への投資になりますので、まあ、これをずっとやっていくと増える時はいいんですけど増えない時っていうのがですね、まあ、極端な話100年, 100年前の100円の価値っていうのはもう今はもしかしたら1円ぐらいにしかならないと例えば100年前の100円のものっていうものは今だったら1万円とか10万円とか100万円とかになるかもしれないんですけど100円自体は額面上変わらないとしてもその時の100円というのは例えば旅行に行けた100円かもしれないですけど今の100円というのはジュース1本買えるか買えないかぐらいの価値になるので、まあ、インフレがまあ大体年利 2% ですね日本も年利 2% を目標にしておりますので大体この 2% ぐらいでまあこの2 3 0年ですね日本デフレなので値段が物価が上がってないようになっておりますが、まあ、世界的にはどんどんん上がっていっててなので100均が海外で100円以上200円ぐらいになりますよ日本だけですよ100円で売ってるのはっていうふうに言われておりますで話それましたが株式投資のお話ですねじゃあ何をやればいいのということでまあ米国と日本とっていうことでまあどちらがいいですかっていうのでまあ今定跡とされているのが米国とアメリカあですね、まあ、日本は株主よりも労働者の方に重きを置かれて,るっていいるう、まあ、法,法,法律上ですね法整備もアメリカの場合は景気が悪かったらトップが交代とかですね、まあ、利益は株式の株主に還元するっていう風うな風潮になっておりますし、まあ、皆さんがそういう考え方なので、まあ、米国の方がいいですよと。で1社2社に投資するとその1社2社が倒産した時に。困るのでインデックス投資ってことで、えー、積み合わせパックですね、えー、よく言われます S&P500 ですねスタンダードプアーズが作る500社ですねこれがもうメジャーリーガーの500人クラスのもう入れ替え戦もやるしじゃあ IT が今強いんであれば IT のところを多めにとかっていう風に、えー、分散されておりますうまく指標と合わせた感じで分散されておりますのでもちろんアメリカで言われるガーファーと言われるですね、えー、Google、Apple、Amazon、えー、Facebook なんかは多めになっておりますしで今から進行で伸びてきているです、ねえー、ベンチャー企業なんかももしかしたらこの中に入っているかもしれないということで、まあ、これが500社あるので、まあ、これに分散投資を一つの銘柄でですね、できますよということで、まあ、S&P500 ですね、SBI 証券でも楽天証券でも今買うことができますので、まあ、これを買っておけば間違いないなと。で、米国一択じゃちょっと怖いよということは、いう方は全世界株でもいいんですけども、全世界株の場合はまあ6割から7割ぐらいですね、やっぱり米国、やっぱり経済の中心になっておりますので、米国。まあ、日本株を入れるか入れないかっていうのもまた銘柄によってちょっと変わってくるんですけども、まあ、どのインデックス投資にしても米国が出て絡むかなというふうに思います。まあ、新興国の株を買えば入ってこないと思うんですけど新興国の場合ですねそういった法整備がなされてなかったりするので、まあ、中国とかですね、まあ、アフリカとかアフリカとか今から伸びてくるとはいえその伸びた分だけ株価に影響されるかっていうと。クエスチョンマークがつきますので、まあ、米国が一番リターンが高いと言われております。まあ、S&P500 もしくはまあ ETF っていうのもあるんです ETF の場合だと 3,800 社とかっていう風になってくるんですけども、まあ、ちょっと買い方が難しかったりドル建てだったりするので、まあ、初心者あ私もそうなんですけどね S&P500 でいけばいいのかなとであとはほったらかしですね5年10年20年と、まあ、コツコツ積み立てていくことによってこう乱高下ですねコロナショックとかリーマンショックとか、まあ、世界大戦とかがあったとして、えー、3分の1とか、えー、半分ぐらいに株価が下がってもまた復活するまでですね、えー、コツコツやっておけば、まあ、ドルコスト平均法ですね毎月3万円ずつ買っていけば、えー、っと高い時はあんまり株数変えないし安い時は株,が株,株数がいっぱい変えますよということで、えー、私もそれをやっておりますじゃあどういうふうにやっていくのかっていう前に、まあ、どれぐらい伸びるのかですね年利 3% ですね、まあ、大体年利が5から 7% なんですけども、まあ、インフレを考えて3から 5% でやって、まあ、5% とした場合にですねまあ 3% か 3% にした時に年利 3% で毎月3万円で30年間例えば20歳二十歳から50歳までやりましたよって言ったら1074万円まあ貯金だったら1074万円まあプラスアルファのまあ、利子が気持ちつくかなというところなんですけども運用しておくと2470万円ということで、まあ、約 2.5 倍ぐらいになりますよと1074万の投資に対して1200万ぐらいですねもう投資した以上のお金が入ってくるというのが福利の力ですね毎月3万円3万円3万円ってやっていくとですねに,いう風になっております、まあ30年で 1,000 万円の貯金が 2,470 万円、まあ、これで年金年金じゃない老後の資金としても十分の蓄えになるということでまあ若い時にやっておけばなと思うんですけども、まあ、気付いた時が今が一番若い時ということでまあリベ,アリベ大で言われております,んです、ね、両学長が言っておりますが今が一番若い日ということで、まあ、これからの10年20年まあ15年以上やればですね、まあ、多くの 90%95% 以上ですかね、まあ、減ることはないというふうに出ておりますのでまあ愚直に続けていくのがいいのかなというふうに思いますじゃあどういう制度を使えばいいのかということで、まあ、日本政府がおすすみして NISA もしくは一般 NISA 一般 NISA であれば100万円かける5年間ね、み立て NISA であれば40年間毎年40年間かける20年で800万円ですね、まあ、このどちらか。で積み立てで20年の方がいいっていうことはですね毎月3万3000円ぐらいで20年これで800万円ですので先ほどのに近いのかなというふうに思います800万円投資して大体2000万円ぐらいになるのかなとでですので、まあ、年金2000万円問題と。積 NISA がリンクしてくるのでもうこのお金は自分で作ってよ税金は免除するからねっていうことですね、まあ、通常 20.315% の税金がかかるんですけども、まあ、この場合もし税金取られたらですね800万円で2000万円になったら税金が 20% 持っていかれるので1600万円違う違う違う400万円2000万円の 20% なんで 40… 400万円持ってかれますからね。これが節税になるっっていうのはやっぱりでかいですよね。はい、であとはもう一個は iDeCo、えー、ですね。iDeCo、まあ、はちょっと人によって職種によって企業によって変わってくるので私の場合だと毎月 1.2 万円ですね。はい、でもこれは会社が、えー、と企業年金とかやってるやってないによって変わってくるんですけども iDeCo もまあ少額ですけれどもまあこれ個人型の拠出年金と言われておりますがこれもえ利益面でえ税金税金が免除されますし、さらにいでこの場合はですね、もらう時も税引き前税引き前で転引きされるので、所得税が安くなるっていうメリットもあるということで、まあ、その代わりいでこの場合はですね、60歳以上ひ60歳以上かれてないと引き出しができないのとあと引き出す時に税金が取られますよということでちょっとややこしいしガチホールドになるのでお金をですね土地引き出せないっていうのがあるので、まあ、デメリットと捉える人もいらっしゃいますが税,税制上はかなりメリットがあるのかなというふうに思いますですので日本政府はですね税金を取らないからしっかり自分でやってねっていうことで言っておりますのでまあそれでですねやらなかったら自己責任という風に考えても考えさせられるような制度になっております。で、まあ国がですね。色々制度あります。私もいくつか紹介しておりますが、まあ、5つですね。おすすめなのがマイナポイントですね。今、あの機関としてやってないですし、また復活するんだと思うんですよね。マイナンバーカードを作るとポイントが出ますよ。ということで、もう絶対やった方がいいですし、マイナンバーカードを持ってるとですね。色々。あの書類手続きも簡単になりますし身分証明書の、えー、2個、えー、免許証とマイナンバーカードっていうのでもうバッチリ2個揃えばですね手続きもスムーズになりますのでこれはぜひやったほうがいいですねでふるさと納税は、えー、毎年ですね所得に応じてですけれども、えー、お土産おいしいものを食べて、えー、お,金がもうお金がもらえるじゃないな、えー、っと5万円の、えー、寄付をして、えー、っと1万5千円の特産品をもらえるで2000円だけの手出しででいいですよあとは翌年の住民税で免除されますよという素敵なきな、えーまあ、お金が儲かるわけではないですが物がもらえてお得な制度ですよと。で3つ目からが NISA ーーですね。NISA ーー一般 NISA ーーと積みたて NISA。で4番目に iDECO。ちょっとややこしいし会社の人事にお話ししないといけないので嫌だなっていう人が非常に多いですし提出書類もイデコニーサよりもイデコの方がちょっと多いような気がしますで口座もちょっとまた特殊なものなのでなかなかハードルが高いいなと思いますで5つ目が確定申告ということで個人事業主だとか法人持ってる人はですねサラリーマンでも持ってる人います不動産投資なんかもやってる人も持っておりますがこれで確定申告をすればですね税金税金払うのめんどくさいなっていう人はですね私もそうなんですけどサラリーマンは自動で持ってかれる仕組みなのでがっつり持ってかれますがっつり持ってかれて持っていきすぎたっていう分を源泉徴収でですね12月に戻ってきて、ああ、ありがたいやって思って、えーえー、いただいてるんですが、給料ちょっと増えたなみたいな感じになるんですけど、もともとはいっぱい取られすぎておりますので、取られすぎた分が返ってくるのが、源泉徴収でございます。で、確定申告っていう人はですね、確定申告する人っていうのは税金をコントロールできます。まあ、もちろん払わないっていう人はいないんでしょうけど。ああそういう払わない人っていうのは脱税になってしまいますけども節税っていうのは合法ですので、まあ、野球やサッカーで例えるとですね野球で例えるとバントみたいなもんですねバントってなんかせこくないみたいな盗塁ってなんかせこくないって相手を騙して盗塁するのをせこくないとかですね、えー、そういった感じにサッカーでいうところの PK ってか1対1でせこくないみたいな感じになるんですけどもそれはもうルールとしてありますので使わなないい手はないということでお金は天下の回り物っていうことでですね昔はなんか使って経済を回す飲み屋に行ってとかお土産を買ってっていうもち,もちろんそれでも経済は動くんですけども株式市場へのお金の投入っていうことでえー経済を活性化させるでそれで自分も潤うせ世界というか、まあ、経済も潤うというのが資本主義のルールでございますでまあ労働市場にですね労働資本を投入するっていうのが、まあ、私のサラリーマンのやり方なんですけれども、えー、この資本家側ですね少、まあ、額であってもですねやっぱり資本家としてですね、えー、資本市場に金融市場に資本注入をするというのが株式投資の原,理原則でででございいますすのの、まあ、そういったものをですね今から私もコツコツやりながら少しずつ発信していきたいなということでちょっと今日は長くなりました20分を超えてしまいましたが今回はですね株式投資やってみてですねお金の勉強を始めたらお金の価値が変わってきたということで皆さんもですね興味ある方株式投資やってみてくださいまあこういった感じですね株式投資資ののお話話それから資産運用の話どんどん織り交ぜながら毎週大体木曜日にやっております、えー、格安 SIM のお話が、えー、途中割り込んで来なければですね毎週木曜日は資産運用のお話お金の話をしておりますので、えー、ぜひ聞いてみてくださいということでまた次回お会いしましょう。